0: Kiedy oglądamy mecze piłkarskie, to cała uwaga, przynajmniej w większości przypadków, skupiona jest na zawodnikach. Warto jednak mieć świadomość, że w zawodowej piłce nie ma miejsca na beztroskie bieganie za piłką. I to już od ponad 100 lat. Piłkarze lepiej lub gorzej, ale wykonują powierzone im zadania, za które odpowiedzialni są cisi bohaterowie piłki nożnej – trenerzy. W historii piłki nożnej wielu było świetnych trenerów, jednak nie każdy może się pochwalić wprowadzeniem do świata futbolu nowego, rewolucyjnego stylu. Kimś takim był Helenio Herrera. Poznajmy go lepiej już teraz w programie w Drewniakach przez Sport. Chwila, chwila, panie drewniak. Toć o tym całym rrerze, to już pan kiedyś wspominałeś. To prawda. W sumie to całkiem niedawno, bo przy okazji opowieści o początkach pierwszej Wielkiej Barcelony kto pamięta, to gratuluję, a jak ktoś nie pamięta albo co gorsza nie słuchał, to zapraszam w wolnej chwili do archiwum na stronie Radio Lublin. Tak czy inaczej Herrera po dwóch latach wyleciał z Barcelony nie tylko za dotkliwą porażkę z Realem, ale głównie dlatego, że Ladislao Kubala nie chciał z tym trenerem współpracować. Jednak to nie był koniec argentyńskiego trenera. O nie, w 1960 roku rozpoczął pracę w Interze Mediolan, który dziś jest legendą włoskiej piłki, natomiast kiedy do klubu przychodził Herrera, to mało kto oba się tej drużyny. Ale teraz ktoś, kto trochę ogarnia historię włoskiej piłki, zarzuci mi, że gadam głupoty, bo przecież już wtedy w Interze były takie nazwiska jak Mazzola czy Corso. Prawda? Ale chłopaki mieli wtedy po 19 lat i stawiali dopiero pierwsze piłkarskie kroki. Do bogów futbolu jeszcze im wtedy trochę brakowało. Trener zaczął budować skład od nowa. Nie obyło się bez znajomości z dawnych lat, bo z Barcelony ściągnął do Mediolanu Luisa Suareza, jednak to nie linia pomocy, miała się stać popisową formacją Interu. Herrera chciał oprzeć swoją drużynę na solidnej, niczym betonowa tama, czy tam cementowa, nie do końca wiem z czego się robi tamy, tak czy inaczej na bardzo solidnej obronie. Wymienienie tutaj nazwisk sprowadzonych zawodników nie ma absolutnie żadnego sensu, natomiast warto przyjrzeć się bliżej taktyce, która odmieniła oblicze futbolu. Technice nazywanej catenaccio czyli po włosku rygiel. To właśnie Herrera wprowadził na salony piłkarskie taktykę opracowaną jeszcze w latach 30 przez pewnego austriackiego trenera. Plan był prosty, Szczer blokować własną bramkę, a bramki zdobywać ze sprawnie przeprowadzonych kontrataków. Zwycięstwa miały być może i niewysokie, za to pewne, żeby taka formacja była skuteczna, jeden z graczy musiał spełniać nową w piłce nożnej rolę – Stopera. Taki piłkarz był przedostatnią deską ratunku, zanim grał już tylko bramkarz. Co prawda, jak już wspomniałem, pomysł na taką grę miał już swoje lata, jednak to właśnie RRR -e uważa się za popularyzatora stylu, który dla wielu osób zabił na długie lata włoską piłkę bo faktycznie tak prowadzona gra była nudna jak diabli. Zresztą do dziś taki właśnie mamy stereotyp włoskiego futbolu. Zupełnie niesłusznie. To jednak nie koniec wkładu Errery w sukcesy Interu. O nie, bo Argentyńczyk po zmianie pracodawcy wcale nie zmienił dość kontrowersyjnych metod motywowania swoich piłkarzy do gry. O rzucaniu w zawodników piłką już sobie opowiadaliśmy przy okazji opowieści o Barcelonie, jednak to w Interze Errera przeszedł samego siebie. Miał proste motto. Jeśli ktoś nie daje z siebie wszystkiego, to nie daje niczego. Co gorsza dla zawodników, bardzo trzymał się tej zasady. Kontrolował dietę każdego z piłkarzy Interu. To jednak nie koniec, bo piłkarze mieli być tak pewni siebie, że raz odsunął jednego z zawodników za to, że powiedział dziennikarzowi, że przyjechali do Rzymu grać z lokalną drużyną, zamiast wygrać z lokalną drużyną. <śmiech> Powiedzmy sobie jasno, Herrera nie był łatwy w obejściu, jednak w odróżnieniu od Barcelony trafił na zgraną drużynę posłusznych chłopaków, a nie na takie indywidualności z wybujałym ego jak Kubala w Barcelonie. Poza tym trenerowi można wiele wybaczyć tak długo jak bronią go wyniki, a tutaj do argentyńskiego trenera długo nie można się było przyczepić. W 1963 roku Inter zdobył Mistrzostwo Włoch, a co za tym idzie w kolejnym sezonie mógł rozpocząć zmagania w Pucharze Europy, przemianowanym potem na Ligę Mistrzów. Jak w bojach z najlepszymi drużynami Europy sprawdziła się taktyka Catenaccio? Powiedzmy to sobie tak. Do finału Inter dotarł bez porażki, jednak w ostatnim meczu rozgrywek drużyna RR trafiła na klub, który pozbawił go kiedyś pracy w Barcelonie, przynajmniej oficjalnie. Tak jest, chodzi o Real Madrid. I to nie byle jaki, bo w składzie byli jeszcze Di Stefano i Puszkarz, Tylko co z tego, skoro obrona ustawiona i zmotywowana przez charyzmatycznego Argentyńczyka kompletnie wyłączyła ich z gry. Real został pokonany, a dla Interu zaczął się dominacji, bo w kolejnych rozgrywkach również dotarli do finału, dosłownie rozjeżdżając takie potęgi jak Celtic, Glasgow czy Liverpool. Tym razem drużynie Rery w finale przyszło zmierzyć się z Benficą Lizbona i pogodą, bo finał na San Siro toczył się w ulewnym deszczu. Jak już sobie powiedzieliśmy, gra nastawiona na obronę nie miała porywać tłumów, a jeszcze rozgrywana w deszczu wielu speców uważa ten mecz za najnudniejszy finał świata, bo po strzeleniu jednej bramki Inter zamurował się i do końca meczu nie wychylał niepotrzebnie nosa na połowę przeciwnika, dociągając korzystny wynik do końca. A jak wyglądał kolejny sezon? Tam również Inter radził sobie świetnie, jednak ku zdziwieniu większości kibiców odpadł w półfinale w starciu z Realem. Kolejnym zaskoczeniem było przegranie interów w finale w 1972 roku z Ajaxem Amsterdam. Nie był to jednak przypadek. Catenaccio, wprowadzone na salony przez Elenio Herrera, zaczęło przegrywać z rodzącym się właśnie futbolem totalnym. Ale ta taktyka to już temat na inne spotkanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.